0: En we zijn live. En naast mij staat Marius Marius. Wie gaat
1: heel blij worden van deze aflevering van Boekenhelden? Uh, Ik hoop dat iedereen die luistert uh, heel blij gaat worden. Maar het boek is vooral uh, bedoeld voor... uh... Mensen die met bedrijven bezig zijn. Die misschien een start-up oprichten zijn. Of bezig zijn met management. En het is ook een beetje bedoeld voor de mensen die bij Rixia werken. Want het is ook een beetje de historie van ons bedrijf. En we hebben veel bijzondere afslagen genomen. Het is goed om dat vast te leggen. En ook een beetje ja, eigenlijk voor mensen... Een soort basis te creëren. Maar als je in de toekomst in het bedrijf werkt. Kun je altijd terugleest hoe het was. hoe het bedoeld was. en uh, hoe je vindt dat het bedrijf nu is. en dan kun je dat met elkaar vergelijken.
0: Ik verheug me ontzettend op deze podcast. Ik start de intro. We zijn we zo terug? If you're ready, let's go. Booking, held, and podcast, powered by Advertising Heroes. Every weekend, read a book on management, marketing, uh-huh. or self-improvement, then break it down. It's the coolest, yeah. yeah. Giving plenty tips and insight you won't find anywhere else, and it's so hype, yeah. If you're ready, let's go. Booking, held, and podcast, powered by Advertising Heroes. Woo. Yeah. En aflevering 158 alweer van de Boekenhelden podcast. Uh, Ja, ik ben dol op lezen. Management, marketing, zelfontwikkelingsboeken. En uh, soms krijg ik een boek van een uitgever. Of uh, die belt mij. In dit geval was het Hard Media. En die zei, we hebben nou echt een boek... Jacques, die hoort gewoon bij de Boekenhelden podcast. Ja, weet je, en daar word ik toch wel heel erg uh, geïnspireerd. En ik heb hem gelezen. Dus zei ik, ja, laat hem alsjeblieft langskomen. Dan gaan we spreken. Oftewel, hart, uh, ja, van harte welkom Marius, onze uh, ja, gast van de week. Met een groot applaus van de virtuele tribune. Ja, leuk dat je erbij bent Marius. Uh, je eigen boek geschreven. Eigenaar van uh, Richard Travel. En uh, dit is best wel een succesverhaal.
1: Ja, het is in ieder geval wel uh, heel veel uh, gebeurd in die twintig jaar. En dus, het bedrijf is natuurlijk enorm gegroeid. Ja. Maar het, het grootste succes van het verhaal vind ik eigenlijk dat het gewoon heel erg leuk is uitgepakt. De mensen gewoon heel veel uh, mee hebben gekregen van het bedrijf, aangeraakt zijn door het bedrijf. Er is veel blijheid ontstaan, veel ja. kwaliteit ontstaan. Dus dat vind ik het echte succes uh, van dit verhaal. Van dit verhaal. Nou, ja, weet
0: je, het is, ik heb, uh, als je een start-up bent dan... Mensen gaan heel blij worden van dit verhaal. Als je van wat, wat, wat grotere organisatie bent doorgegroeid... ga je blij worden van dit verhaal. Want je, versch- je beschrijft eigenlijk de, de, le- de levensfase van een bedrijf. Elke cycli wat je eigenlijk een keer hebt meegemaakt. En de, de wijze lessen daaruit. En ook uh, ja, met heel veel uh, know-how ook vanuit andere boeken... of die gewoon ontstaan is tijdens het ondernemen. Ja. Dus dat is leuk. Hey, cool. um, als ik naast jou zou staan... Hè? in een lift. En ik zou je vragen van... Marius, kun je in het kort wat over jezelf vertellen? En je moet voorstellen, dan hebben wij... nou, 30 tot een minuut... voordat wij op die etage zijn. W- okay. Wat ga je dan tegen mij vertellen? Oftewel, wat, uh, wat is jouw elevator pitch?
1: Okay. Uh, nou, uh, ik hoop dat de lift een beetje lang uh, <laughs> duurt. <coughs> Uh, ja, ik ben iemand die eigenlijk vrij introvert is van zichzelf. Dus niet echt een logische uh, ondernemer die voor de partijen staat. Ja. Uh, ik heb heel lang gewerkt in een uh, groot IT-bedrijf. En uh, zo lopen er erger eigenlijk over hoe zo'n bedrijf was georganiseerd. En wat daar allemaal uh, ja, niet gebeurde. Wat je graag zou willen dat er wel zou gebeuren. Dat ik dacht van ik moet zelf iets gaan doen om... Uh, Ja, het gewoon heel anders te gaan doen in een bedrijf. Dus daar heb ik uh, een grote drijfveer uit ontleend. En zo ben ik eigenlijk gewoon begonnen met ondernemen. Niet echt met de bedoeling om een leider te zijn. Ik voelde me ook helemaal niet zo een leider. Uh, Meer om een beetje op de achtergrond te blijven. En te zorgen dat er veel zou kunnen ontstaan. En uh, dat typeert mij, denk ik, heel erg uh, als introvert mens, zeg maar, ja. uh, om het uh, zo een beetje uh, te gaan doen. Ja, wat heel goed hoor. Ja, en, en ik kan wel echt zeggen, een miljoenenbedrijf, X-Shows Travel. Ja, het is behoorlijk uit de hand gelopen. <lacht> Uiteindelijk hebben we nog wel een opzet <lacht> van 100 miljoen bereikt inderdaad. Ja. <tom> en uh, dit jaar zelfs nog wel een beetje meer. Ongelooflijk. Dus, uh, ja, ja dat, dat is wel echt ongelooflijk. Ja, dat ja. verwacht je natuurlijk ook niet als je met zo'n bedrijf start nee dat het zover uit de hand gaat lopen, zeg maar.
0: En om jou nog een beetje beter te leren kennen... had ik je gevraagd van, kun je wat persoonlijks meenemen? Wat wat had je meegenomen?
1: Ja, ik heb een klein
0: olifantje meegenomen. Oh, je mag hem even voor de camera houden. Ja, Ja, daar is hij. En waarom is dat zo persoonlijk voor je?
1: Nou, dit olifantje is gemaakt door vrouwen in Nepal. Ja. Uh, in Nepal hebben wij de community-based lodge... waar wij veel mee werken, mm-hmm. Riksjam. En vanuit die community-based lodge... worden er heel veel projecten gecreëerd uh, in de omgeving. Met uh, cooking stoves, uh, of met uh, huizen die we bouwen... of een medische post die we gecreëerd hebben. Ja. En wat het leuke is van deze community-based lodge... waarom ik dit ook zo'n mooi voorbeeld vind... is dat uh, iedereen werkt vanuit een droom... Ja. De community-based lodge heet ook Sapana, Sapana Lodge. En Sapana betekent droom op zijn Nepalees. En eigenlijk is dit allemaal begonnen omdat iemand de vraag stelde aan de eigenaar van deze lodge van wat is je droom? Ja. Toen had hij nog helemaal niks. En zijn droom was eigenlijk om de mensen in zijn omgeving te helpen om uit de armoede te komen. En nou, toen is er een Nederlander opgestaan die heeft hem een paar duizend euro gegeven. En heeft hem de kans gegeven om die droom waar te gaan maken. Ja. En het leuke was dat uh, hij nu eigenlijk dromen van anderen uh, waar maakt. Dus hij vraagt ook heel veel aan mensen in zijn omgeving van wat is jouw droom? En hoe kan ik helpen om die weer waar te maken? Wat goed. Ja, De, ik vind dus... dat een fantastisch verhaal. Ook ja. Een hele inspirerende man is het. Maar het is ook wel iets wat mij een les geeft voor het uh, starten van een bedrijf. Of hoe je een bedrijf zou willen runnen. Is dat je echt kan geloven in zo'n droom. Ja. En dat de droom ook omgezet kan worden in realiteit. Als je maar voldoende ja, dedicated bent om de droom waar te maken. Zeg maar. Dat is belangrijk, en, hè? die ja. dedication. Ja.
0: ja. Hey, um, we gaan het natuurlijk uh, uh, vandaag hebben over jouw boek. Ja. Boek Review, review Riksjaars Journey. Um, Wel grappig, ik, had, uh, ik was je boek aan het lezen. En uh, op een gegeven moment... Uh, mensen kwamen hier binnen en en die zeiden tegen mij, Jacques, wat is er nog eens, een riksja? Kun kun je mensen even uitleggen, wat wat is dat? En waarom heb je gekozen voor die naam? Riksja's Travel dan, voor je
1: bedrijf? Ja, het is eigenlijk een hele ongelukkige naam, want mensen kennen het niet. Het is ook nog eens keer moeilijk gespeld. Het (laughs) wordt ook heel vaak verkeerd gespeld. Maar het stond uh, heel erg voor de kleinschaligheid. Een riksja is eigenlijk een driewielig karretje, waar uh, iemand op zit om te fietsen. Of soms wordt hij ook uh, getrokken door iemand, maar dat zie je niet zoveel meer op de wereld. En uh, en je zou zeggen, ja, dat is misschien een beetje een onsympathieke vorm... want uh, iemand moet enorm hard werken om twee dikke westelingen voor te, <laughs> voor te fietsen. Maar het staat ook wel echt voor down-to-earth reizen. Dat ja. je echt het gevoel hebt van, ik zit heel dicht bij de cultuur. Ja. En, uh, en dat is wat ik een beetje zocht in, in de reisorganisatie. Ik ja. hield zelf van dat kleinschalige reizen. Ik was een backpacker en ik, uh, ik sjouwde gewoon in de rond. Oh ja, toch wel, ja. En dus we zochten een naam die, uh, die dat uitdrukte, zeg maar Die kleinschaligheid of die down-to-earth. En we vonden Riksja daar wel een hele mooie verbeelding van. Maar het is niet bepaald een praktische naam. <laughs>
0: ja, maar, maar, maar <laughs> toch. Het uh, is al bewezen met het bedrijf Riksja's Travel. Hè, uh, toch een miljoenenbedrijf. Uh, 100 miljoen gepasseerd. En, en still counting eigenlijk. Hè, want dit jaar gaat het ook heel goed. Ja. Um, uh, ik heb hem gelezen. Uh, zoals je weet, dat is een van de bloftjes die ik altijd doe. Dat ik het boek van A tot uh, van kaf tot kaf lees. Uh, ik kan nu al zeggen, ik zou het boek echt aanraden voor uh, start-ups. Of m- ja, mensen die in een bedrijf zitten en die, nou, die in een groeifase zitten. Want je weet meteen wat je te wachten staat, wat je te doen hebt. En je kan ook heel goed achterkomen uh, ja, welke fase van de groei jij zit. Dat, ja. Zo komt het boek mij over. Dus een heel
1: inspirerend boek. Um, maar dat vind ik dus ook heel belangrijk. Ja. Is dat, zeker ook in een in start-up setting... is dat mensen al direct... Uh, gaan nadenken over hun keuzes... en de juiste afslagen gaan nemen. Of tenminste de afslagen die hun zelf... Hun hun raak, zeg maar. Ja. En, uh, en dus een deel van het boek gaat eigenlijk ook over de, al die keuzes die je kan maken als ondernemer. En, uh, en wij hebben dan vaak een vrij eigenwijze keuze <laughs> gemaakt. En soms was die keuze <laughs> ook helemaal niet goed. En dan nee. ga je weer iets anders proberen, zeg maar. Uh, maar het is wel belangrijk om vanaf het begin al te denken van wat zijn mijn unieke keuzes? En hoe maak ik het ondernemen ook positief? Ja. Want dat is ook een beetje een leidraad in het boek wat mij betreft, is dat hoe ga je eigenlijk het eigenlijk op zo'n manier doen uh, dat het ondernemen ergens toe leidt voor de wereld of voor de mensen. Ja. In ons geval mis nog voor de mensen. Ja. En, uh, en, en wat is daar allemaal voor nodig om dat uh, te mobiliseren? Ja, Fico, daar gaan we zeker met jou over praten.
0: Want dat is best wel, voor mij was dat moeilijk. Tenminste, niet om te begrijpen, maar dan ga je voor jezelf reflecteren. Oké, okay, maar wat, wat houdt het voor mijn bedrijf in? Hè? Want dat doe je dan toch automatisch. Ik denk dat het ook goed is. Want dat dan spiegel je het boek aan je eigen bedrijf of aan je klanten, het bedrijf van je klanten. Ja. Um, 239 pagina's, vier hoofdstukken. De hoofdstukken is één, de mentale dimensie. Twee, de sociale dimensie. 3. de fys- fysieke dimensie. En vier, de spirituele dimensie. Uh, je hebt een geweldige uh, inspiratieboekenlijst. Die staat op pagina 238 als mensen dit uh, Boek hebben gekocht en uh, daar eens naartoe willen bladeren. Ik uh, denk dat dat heel goed is. En uitgegeven door Hard Media. Waarom heb je gekozen, trouwens, voor de uitgeverij Hard Media?
1: Uh, Nou, dat kwam eigenlijk gewoon omdat ik hem kende. Uh, uh, Tom Schouten is de eigenaar van Hard Media ik kende hem nog uh, van vroeger en uh, we hebben veel gepraat over het bedrijf en hij kende het verhaal van het bedrijf dus hij was meteen geïnspireerd door de manier waarop we het deden en uh, en toen hij ging uitgeven en ik een boek ging schrijven (laughs) dachten wij denk ik allebei van nou dat zou het eigenlijk wel heel leuk zijn als Hard Media dat zou kunnen uitgeven Ja. en zo zijn we eigenlijk samen opgetrokken. past ook heel goed in de, in de doelstelling van hard Media... om zeg maar, de bedrijven eruit te lichten. Of mensen die met dingen bezig zijn die ja, zo'n positieve bijdragen aan de wereld. Of daar staat het hart eigenlijk voor. Ja, ja, ja. En,
0: ja, en wat ik heel fijn vond, het is geen zweverig boek. Weet je wel. Want dat, dat denk je van. Goh, wat voor soort boek zal het zijn? Uh, maar het is gewoon een boek met, uh, met de juiste intenties. Maar toch dat je een bedrijf bent. En dan schrijf je ook in bedrijf dat dat dan een goede afweging ook moet zijn hè, voor jou als ondernemer. Ja. Um, ik ga maar eens even naar uh, 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 het, het allereerste wat ik, uh, wat ik mensen toch wil aanraden. Je hebt op pagina 14 van je boek heb je een heel mooi schema staan. En ja, mensen die het luisteren, die uh, kijken eens een keer even op YouTube. Dan zie je het schema. Ik laat hem even van dichtbij zien. Uh, hop. Timeline, de, ja. de, de, de timeline. En ik ga hem even doornemen, want dan weten mensen een beetje wat ze kunnen verwachten in het boek. Ik kan niet alles bespreken in deze podcast, maar uh, de, eigenlijk is die vier hoofdstukken is een hele mooie, ja, uh, 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 mooie tijdsverloop van, van je boek en van je bedrijf. Ja. He, want het is in uh, 1998, en geeft ook wel context, 1998 en 1999 begonnen uh, in de idee fase uh, uh, en daarbij uh, schrijf je of je omzet, omzet, netwerk. Er staat geen omzet echt bij. Wa- waarom niet? Of was dat nog heel weinig in die eerste jaren? Ja, het is in 2000 echt
1: live gegaan. Dus, ja. daarvoor, oh, was dus daarvoor
0: was het uh, gewoon omzet, netwerk, uh, dat je het gaat uh, ja. en een soort acquisitie gaat doen. Van om je idee ja, maar te Ja, ik pitchen. was gewoon
1: aan het nadenken over het boek. Ik werkte toen nog bij dat IT-bedrijf en ik uh, ja. had steeds meer behoefte om iets anders te gaan doen. Dus toen kwam het idee naar boven. Toen ben ik ook af en toe op reis gegaan om, om te scouten en te kijken wat ik zou willen doen. Ja. en Dus uh, er was natuurlijk nog geen omzet, want er was natuurlijk helemaal geen... Nee, je bent uh, aan het beginnen. Ja, je was gewoon aan het denken.
0: Hey, maar hoe, ook die fase, hè? Want dat beschrijf je niet in je boek, maar dan ben je nog een loondienst, denk ik. Ja. Uh, hoe, hoe werkt het in je... Ga je dan vijf dagen, vier dagen een week een loondienst of vijf dagen en één dag per week uh, dedicated met je organisatie bezig? Of met je nieuw bedrijf? of, of, of nou, het...
1: In die fase was ik eigenlijk nog vijf dagen in de week aan het werk. Ja. En, uh, dus ik was vooral in de weekenden uh, en tijdens de vakanties ja. was ik daarmee bezig. En ik heb toen ook twee maanden unpaid leave gema- uh, genomen. Oh, ja. uh, wat ze nog wel deden bij het bedrijf. Ja. Dat was niet zo heel veel mogelijk, maar dat wel. En toen ben ik twee maanden naar Indonesië gegaan. En daar uh, ook gewoon veel onderzocht wat wat een goede manier zou kunnen zijn om die reisformule mee te vullen. Ja. En dat veel hotelletjes ook gezien en partners gesproken of potentiële partners gesproken.
0: Je was al echt, echt al op
1: werkbezoek. Ja, ik was wel al een beetje aan het een beetje half serieus wel moet ja. ik zeggen. Ja. Maar was daar wel al heel erg mee bezig.
0: Ja. En heb je dat opgeschreven, een bedrijfsplan gemaakt? Hoe, hoe werkt dan zoiets?
1: Nou, toen nog niet eigenlijk. Nee. Ik ben toen gewoon puur aan het bezig geweest om te sprokkelen. Ja. Om, uh, en zo, dat is ook al vaak hoe ik werk. Is, ik werk heel erg vanuit dromen, zeg maar. Ja. Van, ik droom over wat het zou kunnen zijn. En uh, ik was toen ook nog een beetje aan het dromen. Dus het had nog, uh, nog niet zo'n vaste vorm. Nee. Het was, ging heel erg over hoe zou het kunnen zijn. En wat zijn de ingrediënten en wat voel ik daarbij. En, uh, wow. en, en, en zo geleidelijk aan kreeg het uh, wat meer gestalte. Ja. ja, wat goed.
0: Het begint met een dromen. Dat is altijd ja. zo. Ja. Maar ja. goed hoor. Hey, 2000 is dus de volgende fase. De start-up fase, de scale-up fase uh, was uh, 100.000 euro. Dus een ton. Yeah. Uh, dan uh, 2001 tot 2007, dat uh, is nog steeds die start-up scale fase. Dus daar heb je eigenlijk zeven jaar in gezeten. Maar toen uh, 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 ben je begonnen met 450.000 euro en uh, je eindigde met, uh, met uh, uh, 18 miljoen zie ik omzet netwerk en omzet r- Riksja. Wat is het verschil
1: daartussen? Nou, vanaf 2006 is onze eerste dochteronderneming in Duitsland opengegaan. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk vanaf 2006 dat daar ook omzet uh, bij komt. Ja. En, uh, dus onze omzet in Nederland is, uh, was altijd Riksja Travel zelf. En, uh, de omzet in het buitenland was eerst in Duitsland en laatst zijn we ook in Engeland begonnen. Oh. Zijn we zijn nog even in Australië begonnen. Die moet je dus en, eigenlijk bij elkaar optellen? Ja, als je die allemaal bij elkaar optelt. Dan... Dus
0: 18 miljoen plus uh, 17 miljoen en dan heb je eigenlijk de, 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 de totale omzet van de, ja ik noem het even Riksha Corporation. Ja, ja
1: oké. Okay. Het netwerk. Oké,
0: dus dat betekent, want in 2000 had je dus een ton, maar eigenlijk twee ton, omdat dat ook een, ja, interessant om te weten. Dan 2008 tot 2015, dat noem je de vroege uh, volwassenheidsfase. Moest ik wel een beetje omlachen, want als je al een, een, een omzet hebt boven de 30 miljoen bij elkaar, dan... Dan, dan, dan pas word je vroeg volwassen. Dat is wel mooi <laughs> ja. hoor. Ja, uh, dan
1: uh, dat is eigenlijk uh, dan. Uh, ja, ben dat je... was ook wel echt de fase waar we nog zoveel moesten ontdekken. Want ja, mooi hoor. Als je natuurlijk. Je zit dan echt in de fase dat je ieder jaar twee keer zo groot bent. Dus ja. als je een organisatie hebt met vijf mensen, is een totaal andere organisatie dan met tien mensen. Ja. Maar ook weer een heel andere organisatie met twintig mensen. Ja, absoluut. En, en je gaat dan ook echt van die start-up, uh, ja, zeg maar een soort organische start-up vorm. Uh, die zich gewoon aan alle kanten vertakt. Ja. Ga je op een gegeven moment toch een, een stap moeten maken naar een. ...een dragende vorm... Waar, 50, ...waar je 50 mensen in kwijt kan. Ja. En dat is toch wel weer... ...een hele andere organisatie. Dan, dan, ja, dat ja. klopt. Want even als ik dan even... Toen werd een beetje volwassen toen het in die fase kwam. Ja, mevormen. precies. Ja, maar
0: mooi hoe je dat... Uh, 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 mooi hoe je, hoe je dat omschrijft, tenminste, uh, want veel mensen zouden hier al een, een bedrijf, zou hier al een moord voor doen om hier te komen. En uh, ja, je noemt dan een vroege volwassen fase. Dus 117 miljoen dan bij elkaar, de, de corporation noem ik dan even. Dan zit je in 2016 tot 2020. Ja, de, dat zijn de vier jaren voor corona. Uh, zit je op uh, uh, 147 miljoen euro en de organisatievorm is dan zelfsturing.
1: Toch klopt dat niet helemaal die optelling nee? van die twee omzetten? Nee? Want uh, de omzet van het netwerk, wat ik dan ja? zet, is eigenlijk al de
0: optelling. Oh, dat is al op. Oké, uh, ja. Oké, okay. nee, dat begrijp ze dus we wel. Dat is 100 het, miljoen. We ja, ja. zaten ja. op 100 miljoen. Ja, ja, ik heb het boek voor, me, jij niet. Dus uh, ja, ja, nee, ik begrijp ik. <laughs> ja, sorry. En, en dan heb je een, 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 en dat is 100 miljoen, een volwassenheidsfase. Nou, dan ben je wel redelijk volwassen, denk ik. <laughs> Geweldig. <laughs> en dan heb je uh, 2021, 2022, ja, dan kwam het C-monster voorbij, coronamonster. Uh, uh, dan zeg je de organisatie voor ook zo mooi. Het is een COVID-structuur. En opeens kelde je dan, zoals heel veel bedrijven, naar een uh, uh, omzet. En dan ga je van 100 miljoen naar 20 miljoen. <tie> ja. Nou, dan gebeurt er wel wat met je bedrijf.
1: Ja, dan gebeurt er absoluut wat met het bedrijf. Uh, ja. Het was natuurlijk een totale crisis. Was ja. het uh, zeker in 2020, uh, 2021 ging het alweer wat beter. Ja. Maar in 2020 moesten we echt in, de, in een hele korte tijd moesten we om naar een crisisgestuurde organisatie en we moesten ook uh, dat heel veel mensen moesten we afscheid van gaan nemen. Ja. Nou, het in Nederland is het in ieder geval wel gelukt om niemand echt te ontslaan. Ja. We hebben met vrijwillige vertrekregelingen gewerkt en ja. uh, dus met uh, tijdelijke contracten niet verlengd. Uh, dat heb je dan wel, dat is natuurlijk ook natuurlijk niet leuk. En, uh, maar uiteindelijk is het hele netwerk uh, wel echt teruggegaan naar misschien 30, 40 procent van de mensen Zo. die overbleven.
0: Ongelooflijk. Dus, ja. ja, dat doet wel. Maar vind ik wel mooi ook hoe je dat beschrijft, hoe je die organisatiestructuur hebt aangepakt. Uh, welke kleuren je ervoor gebruikt, want daar maak je ook gebruik van. Hè. Uh, en de herstelfase, ja, die is eigenlijk nu begonnen. En je zit nu weer op 80 miljoen, dus je bent enorm uh, opgeveerd weer. Je zit bijna weer... Ja, dat weer... was in 22. Ja, ja. 22. Ja. Dus je zit eigenlijk bijna weer op het niveau pre-corona.
1: Ja, nou zoals we nu bezig zijn, zitten we eigenlijk, zijn we eigenlijk nog wel wat groter geworden. Nou, dan, uh, hoe komt uh, dat? Ja, dat komt omdat er zoveel energie weer zit op reis. En ja, leuk dus hè? Iedereen, ja. wil zo iedereen opraad, mag weer naar buiten. Uh, ja, iedereen mag weer naar buiten. <laughs> mag weer spelen. Ja, wat reis goed. Reis is toch zo belangrijk voor mensen. Ja. Het uh, zit zo in, je, in de basis van je behoeftes eigenlijk. Uh, ja. Dat uh, mensen die hebben zo in de startblokken gezeten in corona en die komen er nu allemaal massaal uit... Ja. En wat wel een factor is nu, is dat de prijzen ook wel echt hoog zijn. Uh, dus omzet technisch werkt dat natuurlijk ook door uh, in, uh, in wat er gebeurt. Uh, en dat komt ook met name door de brandstofverhoging. Uh, vluchten zijn bijvoorbeeld heel veel duurder geworden mm. naar verre landen. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat is ook wel een factor waarom onze omzet veel hoger is. Omdat ook gewoon de prijzen daarin mee.
0: Ja, begrijp ik. We ja, hebben ook wel mee. echt meer
1: mensen dan ja. voorheen.
0: Uh, ja wat goed, ja. dus uh, uh, nou, dat vind ik al heel snel de uh, enorme veerkracht, uh, ook een compliment aan jouw organisatie, hè, dat dat toch, uh, want dat de ja, vraag is. Ja, ik moet is. ook
1: zeggen dat die die COVID-organisatie in het terugveren is eigenlijk niet zozeer mijn verdienste, maar vooral van het nieuwe managementteam. Wat, wat goed, zit. die uh, eigenlijk fantastisch uh, uit de crisis hebben gemanaged en. Ja. Uh, weer in de opbouwfase zijn gekomen. Nou,
0: ook een compliment natuurlijk naar hun. en ja. dat, dat, Hier kunnen bedrijven ook heel veel van leren. Hey, kijken we even naar deel 1, de mentale dimensie. Welke keuzes maken we? Mm-hmm. Um, en uh, Steven Covey, die uh, uh, citeer je op pagina 16. Want hij zegt, ga op zoek naar ruimte tussen stimulus en respons. Ja. En, en kun je dit verduidelijken, maar ook op basis van je eigen verhaal. Dus ga op zoek naar ruimte... Tussen stimulus en respons?
1: Ja, wat ik heel erg geloof is dat mensen heel geleefd worden door tredmolens en dingen die heel vast liggen in je leven. Mm-hmm. En bedrijven hebben natuurlijk vaak een bepaalde vorm die logisch is, een bepaalde manier van denken die daarbij past. Mm-hmm. En, uh, maar dan kom je niet tot iets unieks. Zeg maar. Dan kom je niet tot de echte kracht en authenticiteit van mensen. En, en er, zit, er zit dus ook een stukje ruimte tussen wat er gebruikelijk is en hoe er altijd wordt gedacht. En uh, wat je eigenlijk bijna automatisch geneigd bent om te doen. Uh, er zit ergens ruimte om het zelf in te vullen. En die moet je wel van dieper halen, wil je bij die ruimte komen. En dus er zijn allerlei bronnen die je kan aanboren om, uh, om die ruimte te vinden. Ja. Maar dat is wel heel belangrijk voor een ondernemer, vind ik, om daar naar op zoek te gaan. Wat is je eigen unieke ruimte? En hoe geef je die kracht? Omdat ieder bedrijf het toch wel verdient om een unieke plek te Krijgen op, op de wereld, zeg maar, ik, ik zat ik zat te lezen en ik begrijp hem helemaal,
0: maar toen dacht ik even aan Pepsi, <laughs> de, de, <laughs> okay. de tweede grote speler van Coca-Cola. Ja. En, en ik denk van, is dat nou zo'n heel uniek bedrijf? Want ze, ze hebben er eigenlijk geprobeerd, ik denk gewoon dat het een, een marketingstrategie was. We willen eigenlijk ze zagen wat Coca-Cola deed, dit ja. willen wij ook, want wij willen een st- stuk van die mark afsnoepen. En toch hebben ze, uh, uh, ja, ze hebben heel veel geld verdiend met het suikerwater. Hoe hoe kun je dat verklaren? Want ik zit er wel een soort bij zo'n beslissing zit er een soort ziel daarin ook bij Pepsi.
1: Nou, ik zou niet willen uitsluiten dat uh, zo'n bedrijf uh, ook een ziel heeft, uh, omdat ik denk dat bijna iedere ondernemer die begint. Begint wel echt met de met vurige wens om er iets moois van te maken. Ja. Uh, dus ik zou niet direct dat willen observeren dat zo'n bedrijf uh, dat niet heeft. Maar wat natuurlijk wel een probleem is in, in zo'n soort plaatje, is dat je gaat eigenlijk uit van de marktleider en je gaat het imiteren. Ja. Of je maakt er een eigen variant van. Maar je geeft eigenlijk een deel van je eigen kracht, geef je eigenlijk al bij voorbaat weg. Want het is totaal afgestemd op wat een ander doet. Uh, en en wat ik veel meer heb gezocht als ondernemer is waar we zitten, de uniciteit. En dat hielp al dat ik eigenlijk totaal geen verstand had van de branche. Dus daarmee uh, was je ook niet geneigd om in de paden van marktleiders te lopen of et cetera. Want ik kende ze niet eens goed. Ik wist niet eens precies wat hun uh, afwegingen zijn geweest of uh, wat uh, de de verstandige dingen waren om te doen in de branche, om het zo maar even te zeggen. Maar wat er ook wel erg bij zat is dat ik wilde zo graag het anders doen dan uh, de bedrijven waar vandaan kwam, dus ik wilde heel graag uh, dat mensen voorop kwamen te staan en dat we uh, ja, als bedrijf gewoon een hele goede werkgever zouden worden waar mensen gelukkig zou, van zouden zijn en doordat die drijfveer daar zo sterk in zat, kreeg het ook al een, meteen een uniciteit mee denk ik, uh, gewoon een andere afslag dan, dan de meeste bedrijven uh, hebben. Nou, je schrijft ook
0: in je boek dat je, je had uh, eigenlijk totaal geen kennis van de markt Uh, uh, Toen je ermee begon. En uh, dan vraag ik me wel eens af... Is is kennis nou een een vloek of een zegen? (laughs) Ja. Want want eigenlijk begon je... je, uh, uh, Een beetje zoals Pipi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat het kan. Dat dat is een beetje... Toch? Zo kwam het bij mij over. Ja,
1: Ja. Ja, maar achteraf besef ik ook wel... Dat het veel geluk is geweest. Want ik vond een sweet spot in de markt... Zou ik kunnen zeggen... Die uh, best wel uniek was uh, en die ook aansloeg bij de klanten. En die uniciteit kan je uh, op deze manier wel goed vinden, denk ik, maar dat het ook aansluit bij de klanten is natuurlijk wel, uh, dat moet dan ook wel heel kloppend zijn. Later heb ik wel geleerd dat goede innovatieprocessen besteden heel veel aandacht aan die match, zeg maar Die je zoekt bij de klanten. En je zorgt er gewoon voor dat je dan helemaal uitgetest hebt. Van oké, okay, daar is behoefte aan. Mensen willen het ook kopen. ze willen het kopen op deze voorwaarden. Dus dan, uh, dan gaat zo'n concept werken. Nou, dat heb ik allemaal niet gedaan in het begin. Nee. Dus ik heb meer op intuïtie. Wat ik in mijn omgeving hoorde en wat ik zelf eigenlijk heel leuk vond. Uh, heb ik een concept gemaakt. En uh, je zou kunnen zeggen... achteraf, vrij toevallig... is dat ook gewoon... uh, uh, de spijker op de kop geweest. Uh,
0: Ja, ik uh, ik, ik juich het namelijk... alleen maar toe. Ik denk dat de meest... leuke concepten... uh, die, uh, daar moet je zo min mogelijk met dat, dat klinkt ravenmuisbureau, maar moet je zo min mogelijk raadgevers bij hebben? Want heel vaak uh, hebben die die kennis en die gaan je op, op uh, die, in een, in een soort baan duwen, denk ik, die ja. al bestaat. Ja. Uh, toen uh, Disney met Mickey Mouse begon, nou, ik kan me niet voorstellen dat mensen zeiden: van uh, dat, dat is een goed idee hè, om alles op te zeggen en met je broer een, uh, een uh, tekenfilmstudio te beginnen. Over uh, een gaan we eerst een tekenfilm maken met een muis. Dat, dat, ja. ik, ik kan me niet voorstellen dat dat een heel goed idee was. En toch heeft hij dat gedaan. Dat is ook een beetje die droom, hè? Ja. Dat je hem voelt. Ja, dat je hem voelt, ja. Dus ja, heel interessant hoe dat is ontstaan. Dan citeer je ook Ken Wilber. Je kunt leren door beschrijving en ontdekking. ja kun je me daar ze meenemen? Dus je kan, je kunt leren door beschrijving en ontdekking. Je hebt het volgens mij alle twee gedaan. Maar wat is beschrijving en wat is ontdekking?
1: Ontdekking is gewoon iets wat je overkomt, zeg maar, waar je, je open voor stelt. Mm-hmm. En wat je veel ziet is dat uh, als mensen gaan dromen, dan heb je dingen die binnenvallen. Die komen ja. dan uit je onderbewuste of, uh, of misschien uit het universum. Of er zijn heel veel theorieën over waar ze dan vandaan komen. Maar dan valt er opeens een idee binnen waarvan je eigenlijk niet goed weet waar die vandaan komt. Je hebt het ook niet geforceerd, je hebt het niet uh, gelezen. Of, uh, of misschien heb je uh, clues uh, meegenomen in je eigen proces, dat zou kunnen. Ja. Maar het is dus een vrij ongecontroleerd proces waar je gewoon intuïtief open voor stelt om dat te laten gebeuren. En, en dan ont- kan er een ontdekking ontstaan. Maar het kan soms ook wel iets heel spiritueels zijn, dat mensen bijvoorbeeld in meditatie of uh, ja, een soort verlichtingsmoment bereiken en dan een heel sterk gevoel hebben van ontdekking. Maar dat, is, dat zijn hele unieke... Gebeurtenissen die die niet vaak voorkomen, zeg maar. (laughs) (laughs) Maar dat is een hele krachtige manier van leren, denk ik. Omdat het zo uh, gegrond is en zo uh, speciaal is eigenlijk voor voor jou op dat moment... die aan het dromen is uh, en uh, tot hele unieke ideeën kan leiden. Hoe heb jij uh, jij een uh,
0: droomkatalysator?
1: Ja, eigenlijk wel. Vertel. uh, Nou, ik ben eigenlijk altijd aan het dromen geweest. Ja. En in het begin, en dus bijvoorbeeld op de lagere school, keek ik altijd naar buiten en was ik aan het dromen. Ondertussen <laughs> droeg zich de klas, zeg maar. <laughs> dus ik, ik was, was dat heel erg gewend om dat altijd te doen. En ik beschouwde dat ook altijd als een zwakte van mij eigenlijk. Van, ik was niet aangehaakt, ik, ik droomde maar een eind erop los. En ja. dat leek ook niet bepaald productief te zijn om dat zo te doen. Maar later, in, toen ik begon met mijn bedrijf... en zag hoeveel er eigenlijk uitkwam uit dat dromen... ben ik dat veel meer gaan organiseren eigenlijk, dat er gewoon ruimte was om te dromen. Ja. En uh, dat ik wel op een dagje thuis ging werken en dat ik lekker ging uitslapen... en dat ik oh. dan <coughs> lang onder de douche ging staan, wat ik sowieso altijd al deed. Ja. En, uh, en ben gewoon echt mezelf een opdracht g- gaan geven van... ga daar maar eens over dromen. En, uh, dus je geeft jezelf wel een beetje een soort... Uh, ja, opdracht mee, maar verder doe je eigenlijk niet zoveel. Nee. Het is niet dat je daar jezelf toe dwingt om daar de hele tijd mee bezig te zijn. Dat gaat al wel soort van vanzelf. Ja. En dan is het zaak om dan ook op te letten van wat komt er dan erboven. Want vaak neem je het niet zo serieus. Het voelt een beetje ongericht, uh, dat dromen. En, uh, maar goed, als je het wel serieus neemt en je, en je schrijft het op en, en je gaat het een beetje structureren, van waar wil het naartoe? Dan heb ik ook al geleerd dat het dan ook niet zo handig is om dat meteen tot een soort uitgekristalliseerde de visieverhaal te maken, want dan kom je terug op de zaak en dan vertel je je visie. En dat is eigenlijk niemand die daar uh, de weg daar naartoe heeft beleefd. Dus het is, nee. meer, het is vaak beter om uh, ideeën te vormen met open einde, die dan ook met, door anderen ook meegedroomd kunnen worden of bediscussieerd kunnen worden. Zodat je samen dan ook tot een uh, mooie visie kan komen op basis van die ingrediënten. Wat goed. Nou, die ingrediënten zijn wel heel krachtig, vind ik, op die manier. Waardoor er wel ontzettend veel ja, kan worden opgehaald. Weet je wat ik
0: hier zo speciaal aan vind, dat gesprek met jou? Ik heb best wel met veel ondernemers gesproken. En heel veel ondernemers die zeggen dat droom is belangrijk. Maar dit is de eerste keer dat ik dat hoor uit de mond van iemand die tegenover me staat, die een 100 plus miljoen bedrijf heeft. Snap je? Dus heel vaak denken mensen dat dromen, maar wat jij echt heel goed hebt gedaan, met jullie organisatie, het ook meteen om hebben gezet in daden. Dus dus, begrijp je wat ik bedoel? Want heel vaak blijven mensen in die spirituele uh, uh, omveld hangen.
1: Maar dat heeft ook wel veel te maken gehad met de mensen... Die, die werkte bij Rixam. We hadden ja. vaak een goed senior team... die ja. die omzettingsvermogen ook heel sterk hadden. En Dus dan, dan kwamen we gezamenlijk tot zo'n soort visie... met al die droomingrediënten erin. En dan gingen zij er ook wel echt chocolade van maken. Ja. En uh, ook al omdat zij heel erg betrokken waren... in het proces om tot die visie te komen. Maar ook omdat zij het soort mensen waren... die dat konden Ja, Wat ja, ja,
0: goed. En,
1: en dat heb je er ook bij nodig. Want je, kan, uh, je moet die droom natuurlijk wel realiteit kunnen laten... Uh, worden. Absoluut. En dat is dan ook weer een ander deel van het vak. Zo. Dat zijn ook wel speciale skills die daarvoor nodig zijn. Ja, ja wat goed. Ook
0: een sterk ja. team. Dat
1: komt ook in je boek terug. Hoe je dat doet. Hoe je zo'n team bouwt. Wat voor kleuren. Welke
0: mannelijke en vrouwelijke energie je per uh, uh, tijdsbeeld eigenlijk nodig hebt. Om ja. het op te bouwen. Ja. Um, even kijken. Dan uh, hebben we het over het concept. Want dat is natuurlijk voor jou ook een... Uh, Uh, Een een goed concept is natuurlijk... uh, uh, Voor jou was dat rickshaw travel. Dat heeft zich ook bewezen. Maar daarin zeg je het waarom... is de kern van een goed uh, goed concept. Ja. Uh, Kun je jouw waarom eens uitleggen van rickshaw travel? En waarom dat volgens
1: jou echt de kern is van een goed concept? Ja, we hebben het uiteindelijk. En dat was pas tien jaar... Toen we al tien jaar bezig zijn, hebben wij ons waarom heel expliciet geformuleerd. En dat werd uh, de reis die je dichter bij je bestemming brengt... Dat vonden we heel erg beeldend voor wat we deden. Omdat we eigenlijk twee kanten steeds aan het opwerken zijn. We zijn bezig met onze interne mensen. We willen eigenlijk heel graag dat mensen die bij ons werken... dat ervaren als een soort reis met heel veel ervaringen. Maar dingen die je echt raken waar je het gevoel van hebt... Van, als ik hier werk, kom ik verder met mijn persoon. En ik leer van alles. En, uh, en daarmee kom je dan dichter bij je bestemming. En wat je ook heel vaak ziet is dat mensen niet voor eeuwig... bij je bedrijf werken, maar die komen dan ook... in andere bedrijven nee, terug. Ja. Maar dan zou ik wel heel graag van ze willen terughoren... ...van die, die tijd bij Riksja heeft mij wel... Uh, ...voor grote gevormd of geraakt... ...of er is iets met me gebeurd. <coughs> dus ik heb een reis gemaakt... ...die me dichterbij bij bestemming bracht. Mooi,
0: zowel dus intern als extern dus.
1: Ja, want dat geldt ook voor de klant. We willen ja. ook gewoon het soort reizen bieden... wat wat je echt uh, raakt uh, als je daar naartoe gaat, uh, dus dat het kleinschalig is, dat je echt de cultuur kan begrijpen, dat je een gevoel hebt van de energie die daar is, wat daar te leren valt, zeg maar, ja. uh, en dat je dan thuis komt. en <coughs> ook echt het gevoel hebt van, oké, okay, met deze reis heb ik ook iets met mezelf gedaan. Ja, goed hoor.
0: Ja. Hey, en en dan uh, 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 jullie why? Jullie, waarom? De waarom van Richards Travel. Uh, Heb je dat met een extern bureau gedaan of heb je dat zelf gedaan? We hebben dat met een extern bureau gedaan.
1: Oké. Bureau Synergie. Ja, ja, altijd goed. En die waren daar ook heel goed in om dat, uh, zeg maar, uh, woorden te geven. Wat we we eigenlijk al, natuurlijk al jaren al voelden. En hoe lang duurt zo'n proces? Uh, Dat heeft uh, een aantal weken geduurd, denk ik, om het. uh, uh, voor elkaar te brouwen, ja. maar ze ook wel echt een beetje diep in onze uh, ziel hebben gekeken ja. en, uh, en dan ook wel een beetje de, de, ons een beetje wakker hebben geschud van het wordt ook wel weer tijd om die ziel nog wat krachtig op te halen en te zorgen dat je dat je niet inslaapt in die fase dat je eigenlijk in die volwassenheidsfase, want daar zaten we toen. Ja begrijp ik. Uh, ja. Dat je wel die die, die wegontginner blijft zeg maar um, die je eigenlijk zo graag had willen zijn.
0: Ja. Wat goed, ja, want, want dat is een mooi voorbeeld wat je in je boek noemt. Uh, waarom dat zo belangrijk is? Dan heb je het eigenlijk over uh, Uber en Airbnb. En ja. uh, daarin, tenminste, dat maakte ik er een op dat ze wat van hun concept zijn afgedreven van hun why. Ja. Kun je dat toelichten?
1: Ja, ik denk dat zijn goede voorbeelden van Silicon Valley-bedrijven die die gewoon beginnen met een droom zo'n Airbnb, die wilde eigenlijk gewoon de sharing-economie kracht geven, die wilde eigenlijk iedereen die een huis had, uh, stimuleren om die te delen met anderen nou, dat is een hele mooie uh, gedachte die ook wel heel goed is, want er is natuurlijk woningnood en er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden om bijvoorbeeld reizen veel betaalbaarder te maken als je gaat delen dus uh, ik denk dat dat, uh, dat daar een hele mooie drive achter zat maar wat gebeurt er met zo'n bedrijf er komen aandeelhouders bij, er komt een commerciële uh, drive in het wordt steeds groter wordt veel geld verdiend al die belangen die gaan de andere kant op trekken zeg maar en uh, en dan krijg je dat het gewoon ongebreideld wordt dus uh, uber die zetten of uh, we hebben nu over airbnb die zetten dan geen rem op uh, ja, zeg maar de fallout van wat zij allemaal deden... waardoor steden overspoeld werden door uh, klanten van hun... En, en dat het vaak hele schadelijke effecten had... voor de authenticiteit van de plek. Ja. En dat kon natuurlijk nooit de bedoeling zijn... Van die oorspronkelijke uh, idealen die er waren. Maar die idealen zijn ze blijkbaar onderweg uh, verloren. verloren ja. Is dat ook een van
0: de redenen waarom jij dit boek hebt geschreven? Een soort legacy DNA van wat Rickshaw travel eigenlijk is. Zeker. En dat ja. je niet, want volgens mij is dit de valkuil, wat ook Rickshaw zou
1: kunnen overkomen. Ja. Toch? Ja. Ja, ik heb, het is mijzelf ook een aantal keer overkomen dat ik het gevoel had dat ik het kompas niet meer zo stevig in handen had. Mm. En uh, uh, gewoon niet zo goed bezig was als dat ik had bedoeld, zeg maar. Nee. En dan moest ik mezelf ook echt weer bij mijn lurven grijpen en weer back on track proberen te krijgen. En je voelt ook de kracht van al die... Belang en die de mensen die van buiten komen die je van alles adviseren. Maar ook uh, nieuwe aandeelhouders of uh, dat soort zaken. Ja. En, uh, en nu je natuurlijk, nu ik zelf niet meer aan het roer sta van het bedrijf, Vind ik wel heel graag dat het bedrijf vanuit die cultuur blijft werken en mag best een nieuwe vorm krijgen en ja. nieuwe ideeën. En, maar wel, die wij of de, de hele bedoeling van het bedrijf, zou wel steeds naar buiten moeten blijven komen. Heb jij nog een rol
0: in het bedrijf?
1: Uh, nou, enigszins. Ik werk een beetje op de achtergrond, maar ik doe niet zoveel voor het bedrijf. Nee. Uh, af en toe sparren we over lange termijn plaats, bijvoorbeeld over duurzaamheid of uh, over de lange termijn strategie die we zien voor het bedrijf. Ja, word je
0: maar nog wel ik... geïnformeerd dan door het managementteam, leiderschapsteam?
1: Jazeker, ja. Oké, okay, dat, dat wel. Uh, ja. Wel goed geïnformeerd. Ik ben ook nog steeds wel aandeelhouder. Voor twee derde ben ik nog steeds aandeelhouder van het team. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, maar ik heb wel ontzettend veel vertrouwen in dit team. Dat het zijn wel echt zielverwante mensen die ook wel echt hetzelfde willen van het bedrijf. Dus ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik daar hard aan moet gaan trekken om de andere kant op te krijgen. Nee. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja
0: wat goed ja nee maar ik begrijp dat je hebt het een goed verwoorde DNA en daar kunnen we heel veel <laughs> mensen van leren andere bedrijven um, Kijken we even naar uh, het egelprincipe die beschrijf je mm-hmm. vond ik meteen heel leuk gevonden een relatie tot kiezer voor het juiste businessmodel ja uh, kun je mij uh, die, uh, het verband daartussen tussen uitleggen het egelprincipe en ja. het businessmodel
1: ja Zo'n egel, dat schijnt een uh, heel consistent beestje te zijn. Ja. Die maakt eigenlijk altijd een bepaalde route... waar hij iedere dag uh, doorloopt. En die, die ontdekt eigenlijk wat goed werkt in zijn leventje. Uh, om te overleven, waar hij voedsel kan vinden... Uh, wat hij kan doen om zich goed te beschermen... waar de gevaren zitten, zeg maar, onderweg. Ja. En geleidelijk aan wordt, wordt zijn tred eigenlijk steeds krachtiger. En, en het staat, dit, is, dit is eigenlijk een beeld wat voortkomt... uit het boek van Jim Collins, uh, Good to Great. Dat ik ook een fantastisch boek vind. Ja, ik ook. Uh, en uh, vanuit, vanuit daar is dus eigenlijk de gedachte van als je in een bedrijf bent en je hebt goed ontdekt wat je pad is, wat eigenlijk de kern is van wat je wil doen, uh, dan uh, formuleer dat dan ook echt als een principe en zorg ervoor dat je de, op dat pad blijft structureel. Dus je kan heel veel ontwikkelen in de vormen en in het beleid uh, eromheen. Maar niet in de kern. De kern, het kernpad zou eigenlijk nog steeds uh, hetzelfde moeten zijn. En dat gaat dan over het verdienmodel, of de manier waarop je winst maakt eigenlijk in het bedrijf. Of, maar ook andere zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met je passie. Wel net over het voorbeeld van de Airbnb. Ja. Nou, er zit ook een bepaalde passie in. Als die passie er half is uitgelopen, gaat je principe ook <lacht> <Ja>. <lacht> steeds verder uh, ja. weg. En ik heb in het boek eigenlijk ook een een extra dimensie daarin gevoegd... wat eigenlijk niet in het model van Jim Collins zit. En dat is eigenlijk de maatschappelijke kant van uh, van een bedrijf. Dat ik ook vind dat een bedrijf uh, uh, in zijn ego-principe... of in zijn vaste manier van werken... ook de betekenis naar de wereld toe zou moeten formuleren... en daar ook aan vast zou moeten houden. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat bedrijven... uh, 100%. uh, Goed manifesteren in deze wereld, zeg maar. Nou, wat ik daarin
0: zie, uh, want jij zegt, dat hoort gewoon in de kern van je bedrijf. Ja. Uh, Die why, en dat vind ik dus ook uh, wat je kan betekenen maatschappelijk gezien. Ja. Uh, En ik zie, uh, uh, wat je nu ziet, is dat uh, heel veel bedrijven dit gewoon erop plakken. (lacht) Uh, Het is niet op de kern, maar gewoon voor het optisch...
1: Zeker.
0: Van dit zijn wij ook en dit kunnen we ook. En dan zie je dat mensen het niet meer accepteren, want dan is het fake.
1: Ja. Ja, dat is een praktijk die heel vaak gebeurt, uh, ja. greenwashing. En uh, dat is ook iets wat we in de, in de reisbranche heel veel gezien hebben natuurlijk. En we zitten in de reisbranche natuurlijk met een gillend probleem. Ja. Vluchten zijn vervuilend. En uh, hoe maken we dit in grootste naam nog een positieve uitwerkende uh, activiteit. Hè? Dus dat is al heel erg lastig, al uh, vanuit het vertrekpunt. En dan zie je natuurlijk dat veel bedrijven uh, ja, daar proberen een groen laagje op te plakken. En dan, uh, dan valt het allemaal nog wel mee. Uh, uh, wat je doet. En, uh, en Daarom hebben wij bijvoorbeeld ook in een bepaalde fase uh, in 2017 was het volgens mij zijn we begonnen met Travel Impact Lab ja. waar we eigenlijk dachten van als we nou voldoende start-ups kunnen vinden die al meteen al vanuit de basis dus vanuit een why uh, kracht in de goede richting kunnen gaan zetten en we kunnen die helpen succesvol te worden in de branche, dan kan je meteen Uh, Dat greenwashen voorkomen, zeg maar. Dan kan je meteen eigenlijk goed bezig zijn om uh, je veel positiever in deze wereld uh, te manifesteren. Ja, wat ik heel mooi vind, ik zet hem even in de
0: show notes erbij, uh, bij deze podcast. Is het filmpje, uh, die heet Surviving the Smoke. Die is van uh, Richard Travel. En daarin uh, wordt het probleem van, uh, ja, dat dat de mensen uh, in die gebieden, uh, koken nog steeds op, op, uh, ja, op stenen en vuur. Je ziet het ook gebeuren met hout. En uh, dat gebeurt allemaal in hun hutje. En er komt heel veel rookontwikkeling. En je, heel veel mensen hebben er last van. En jullie hebben gezegd... wij gaan daar een soort uh, uh, campagne voeren... voor de cooking Ja. Heel inspirerend. Want er zijn dus, eigenlijk hebben jullie ook daarin geholpen... Van, ja, dat de mensen wat minder last krijgen van die rook... Ja. En uh, ja, ook, um,
1: dit past bij jullie, why? Ja, helemaal. Ja. Ja, wij zitten natuurlijk met hetzelfde probleem. Van die vluchten die zijn vervuilend. En wij willen graag een positieve uitwerking hebben ja. op de wereld. Dus dan heb je meteen iets enorm uit te leggen. Zeg maar, van <laughs> hoe krijg je dit nog positief? Ja. Te te zeggen. En dus wat wij geprobeerd hebben om te doen... is: We kunnen nu de vluchten niet duurzaam maken. We zijn wel bezig met investeren in uh, elektrische vliegtuigen bijvoorbeeld. uh, We proberen dat zo snel mogelijk wel op gang te krijgen. Of of wat wij daaraan kunnen doen. Uh, Maar we moeten ons realiseren dat dat de komende 15 tot 20 jaar gaat dat ver uh, niet heel erg opschieten. Met elektrisch vliegen. Dus wat doe je dan in de tussentijd? Wat we gewoon gezegd hebben, we gaan gewoon maximaal proberen uh, te doen wat er Gedaan worden. Ja. En Een van de dingen die er kan gedaan worden is CO2 compensatie. is ook heel veel kritiek op geweest op CO2 compensatie. Mensen zien het ook een beetje als een aflaat, zeg maar. Van, ja, ja. ja, gewoon lekker het vliegtuig in kruipen, CO2 compensatie, niks aan de hand. Ja. Maar als je dan gaat kijken van hoe ga je CO2 compenseren? Dan kom je eigenlijk op een punt dat je zegt, van, je kan er eigenlijk ook wel heel veel kracht mee zetten. Uh, waardoor het veel breder uitstraalt dan alleen de CO2 compensatie zelf. Ja. Dus het voorbeeld van de cookingstoofs uh, geeft dat heel goed aan. Is dat aan de ene kant heb je dus dat veel minder rook wordt gecreëerd door die mensen in die hutjes. Uh, omdat ze veel zuiniger kunnen koken met de koekingstoofs die we hun geven. Ja. Maar het is ook een hele sociale krachtgever. Mensen in een gezonder leven. Het hout hoeft ook niet uit de, uit het bos meer te komen. Uh, kinderen die normaal gesproken de halve dag hout aan het sprokkelen waren. Die kunnen nu naar school. Ja. En je ziet eigenlijk dat er rondom zo'n gezin. Die anders gaat koken. Heel veel gebeurt. En dat is wat ons heel erg aanspreekt, gewoon de reis die je dichter bij een bestemming brengt... is dan ben je weer mensen aan het aanraken in uh, de manier waarop ze leven. uh, In het begin deden we dat via externe uh, bedrijven... die gespecialiseerd waren in dit soort projecten en dat gingen doen. En we zijn het nu ook zelf aan het opzetten. Ik noemde het voorbeeld van Nepal met diezelfde uh, stichting eigenlijk... die. Uh, al die projecten doet rondom de Sapanenlodge. Lodge. Uh, Zijn wij nu ook een koekingsstoffabriekje aan het maken. Wat leuk. Ja, en dan zitten we er dus zelf op... en we weten precies welke gezinnen er worden geselecteerd... waar het echt heel erg hard nodig is. Uh, En dan heb je eigenlijk in een vallei dat er duizenden mensen... Anders gaan koken. En dan hopen we dus dat de hele omgeving ook uh, veel schoner gaat worden. Maar ook sociaal gaat opknappen. We doen ook nog andere projecten eromheen ja. uh, om ze te ondersteunen. Dus dan gebeurt er gewoon ontzettend veel. Nou, uh, een van de
0: voorbeelden wat ik in het filmpje zag. Dat een, 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 een dame die daar woonde en zo'n cookingstoof had. Die zei, ik kan eindelijk weer eens een keer gaan eten met mijn familie. Want ja, die zitten allemaal binnen te eten en die rook. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus uh, ja. ja, vond ik wel een, een mooi filmpje. En ik ga hem zeker ook in de show notes plaatsen. Dus, ja, leuk, ja. Uh, um, even kijken. Dan gaan we eens naar... Uh, de, de, je hebt het ook in je boek over de ikiga, het Ikigai-model. Ja. Uh, daarin zou ik uh, tegen de luisteraars willen zeggen... Uh, schakel eens in op boekenhelden nummer 146. Daar bespreek ik het uh, uh, Ikigai-model met Louis. Um, en we hebben het ook over... tenminste, jij hebt in je boek ook over het... Kiezen voor uh, het model van overvloed en het proces van geven. En toen dacht ik van, uh, ik las dat dit staat bijna haaks om een regulier businessmodel.
1: Ja, dat is zeker zo, ja. Eigenlijk is het natuurlijk zo dat de hele wereld... Uh, als de economische wereld gaat over schaarste. Ja. We weten dat al van, sinds de 19e eeuw... Uh, van uh, Adam Smith en consorten. Dat, ja. Uh, uh, ja, er is gewoon te weinig. Het is, uh, de, wat jij uh, gebruikt, kan een ander niet gebruiken. En, je, en eigenlijk is de hele maatschappij zo ingericht dat we het van elkaar afpakken. Ja. Ook met een gecombineerd met een vrij negatief mensbeeld. Hè, dat uh, mensen zijn egoïstisch. Dus je moet eigenlijk een egoïstisch model maken die. Uh, Counter dat mensen gewoon heel erg voor zichzelf bezig zijn en je moet ze dan kracht in handen geven, eigenlijk om zo egoïstisch te kunnen zijn. Ja, ja. <laughs> dat is het hele model. Ja. En, uh, dus waar wij eigenlijk een beetje naar op zoek zijn gegaan, of een beetje gaandeweg ontdekkend, hoor, dat was helemaal niet mijn visie toen ik met het bedrijf begon, is uh, hoe draaien we dat om? En, en we hebben dat gaandeweg ontdekt... omdat we eigenlijk zijn begonnen met de mensen een aantal dingen te geven. Want ik wilde per se een ander bedrijf starten. En, dus ik begon met... Nou, wat kunnen we eigenlijk de mensen geven... om ons een betere werkgever te maken? En bijvoorbeeld, uh, we kunnen ze meer tijd geven... dat hun work-life balance uh, beter wordt. Oh ja. Of we kunnen ze veel aandacht geven... zodat ze voelen dat ze gehoord worden... en dat ze erkend worden of gewaardeerd worden. Of... Of we kunnen ze hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden geven. Zodat ze vaak op reis kunnen, bijvoorbeeld. En ook echt kunnen genieten van ons product. Dat geeft ons ook weer dingen terug, want dan hebben ze ook weer veel kennis van de landen. Uh, en zo kan je eigenlijk van alles gaan geven. Ja. En dat deden we gewoon puur omdat we, omdat we dachten van... Uh, zo'n soort bedrijf willen we graag zijn. En uh, we dachten, dat gaat ons heel veel geld kosten als we dat doen. Maar zwaar, dat is gewoon belangrijk om een hele goede werkgever te zijn. Uh, anders dan mijn uh, oude werkgever daarvoor. En wat ontstond er daaruit... Uh, ontstond eigenlijk een hele grote feedbackloop terug naar ons. Want uh, mensen die gingen eigenlijk... Uh, heel graag voor ons werken. Ze waren betrokken, ze waren heel erg committed. En tegelijkertijd waren wij een bedrijf... die totaal niet bekend was in de markt. We hadden een gammel websiteje... dat ik samen met een vriend in elkaar (laughs) geduwd. Internet was nog heel nieuw. Mensen waren eigenlijk als de dood... om iets te boeken op internet. Er was maar 3% van Nederland die dat aandurfde... in het jaar 2000, zeg maar, toen we begonnen. Dus er was echt iets extra's nodig... om die mensen over de streep te trekken... om te gaan boeken. En dat waren... Onze gecommitte mensen die zo enthousiast waren en zoveel uh, sparkle creëerden, eigenlijk in die gesprekken met de mensen die eenmaal, als die helemaal aan de lijn kwamen, dan dachten ze van wow, uh, ze weten echt waar ze over hebben. En ik voel het de passie. En dat is een beetje zoals jij die podcast ja. die doet. <laughs> dat ja. hadden onze mensen ook heel sterk. Van. Ja. Die van. Ik zit op mijn plek. Het is gewoon echt een leuk bedrijf. En ja. Het zijn leuke producten. En, uh, ik vind de bestemming superleuk. Uh, want er, was, was, er waren er mensen op uitgezocht. Ja. Uh, dus die klanten die voelden dat. En dus ons hele groeimodel werd, werd enorm gestimuleerd door die ontmoeting eigenlijk van, van mensen onder, die, onder elkaar. En, en dat kwam helemaal voort uit het, of niet helemaal, maar voor een Deel kwam dat voort uit uh, dat we mensen dingen waren gaan geven. Moet je
0: voorstellen, dat is de kracht van het
1: geven. Ja, ja want um, uh, en dat vind ik zo mooi.
0: Het overvloed en het geven. Um, uh, dat, dat zit ook in jullie DNA uh, van de Richard en, uh, en de grap is. Um, dat, dat dat ik ken een netwerkorganisatie uh, en die geven loont. Dus BI. Uh, uh, die bestaat dan ook. Maar uh, ik merk gewoon dat als je dat voor opzet, in plaats van te halen, waar je ook bent, maar dat je zegt van nee, ik ben hier om te geven. Dan, uh, dan ben je met een hele andere mindset bezig. En dan wordt het weer authentiek. En dan, ja. dan is het weer geloofwaardig. Ja. Dus dat vind ik ook mooi van het verhaal als het gaat om geven. Um, ja, hier staat, hier staat zoveel mooie dingen eigenlijk in je boek. Uh, uh, ik was een maand geleden was ik bezig met mijn boekhouder. Ja, heel schaap, ik moest nog steeds 2021 inleveren. Maar het is gelukt, dit is gelukt, want ik wil het allemaal zelf doen. Dus, en, ja. en ik heb nou iemand die mij daarbij helpt. Um, en uh, op een gegeven moment was ik, je kent het wel, bij je met zo. Bezig om Dan wordt het een sport en dan denk je van nou moet alles kloppen. Die bankbriefjes, nou wil ik hem ook echt helemaal kloppend hebben. En op een gegeven moment was er nog 30 cent verschil. En ik was echt, ik was nou een uur mee bezig, was het die 30 cent. Omdat dan wordt het een soort obsessie. En toen had hij het over het uh, Pirato-principe. En jij schrijft een boek over het Pirato-Optimum. Uh, Pareto, ja. Ja, Pareto, ik zeg ja. het verkeerd. Pareto-Optimum. Uh, kun jij... Uitleggen wat dat is en wat de valkuil is als je dat niet gaat doen?
1: Ja, dit is ook iets wat ik heel vaak heb moeten uitleggen binnen een bedrijf, want die ja. maken het helemaal niet populair bij met het Pareto-principe. <laughs> ja. Eigenlijk is het, het trekpunt van: uh, er is in een bedrijf, een bedrijf is een heel breed ding. En er zijn heel veel disciplines uh, die allemaal goed moeten zijn eigenlijk. Uh, ja. wil het, uh, want als je administratie niet goed is, wat je net over je administratie, ja. Ja, dan heb je een probleem. Zeg maar. ja. Als je marketing niet goed is, uh, dan gaat het niet werken. Als je producten niet goed zijn, nou gaat het over maar verder. Dus er zijn talloze disciplines die allemaal goed moeten zijn. En het probleem vaak in bedrijven, in mijn ervaring, is dat mensen zijn heel perfectionistisch, uh, vaak ingesteld, want ze willen het heel graag goed doen. Dat is ook een liefdevolle drive, zeg maar. Ja. Dus niet dat dat verkeerd is of zo. Maar de, uh, mensen die proberen met die drive uh, één terrein zo perfect mogelijk te maken. En gaan zichzelf dan verliezen in al die extra dingen die ze moeten doen. om die perfectie te gaan bereiken. En dus waar ik een beetje achter kwam dat het heel goed was. om daar een soort rem op te zetten. We noemden dat ook de de 80-20-regel, die komt eigenlijk ook bij Pareto ja. vandaan. Uh, het idee is dat, je, dat, het goed, uh, dat goed is goed genoeg. Uh, dus als dingen een 8 zijn, dan moet je eigenlijk gaan afvragen... van welke terreinen zijn er geen 8 nog? En je zou dan je aandacht wel zo snel mogelijk moeten gaan verplaatsen... naar een andere uh, terrein waar eigenlijk gewoon meer te halen valt... of meer kwaliteit te winnen valt. Ja. Uh, en dan krijg je het bedrijf in de volle breedte ook echt goed...
0: En heel belangrijk dit, ja. dit zie ik zo vaak terugkomen.
1: Maar dan, als je dan bijvoorbeeld naar het buitenland gaat en zegt van... ja, maar Marius, je zegt dat een 8 goed genoeg is. Uh, dat is het <lacht> toch nooit goed genoeg. Uh, we willen toch een minimale 9. En de praktijk van dit is ook wel dat mensen vaak bij een 8 helemaal niet stoppen. Maar vaak nou, ja. acht en een half willen of uh, een 9 misschien. En dat is dan ook niet zo heel uh, erg. Zolang er maar wel op tijd halt wordt gehouden, ja. zeg maar. Uh, je wil op. ook wel dat alles natuurlijk zo goed mogelijk uh, wordt uiteindelijk.
0: Ja, op een gegeven moment dan maakt, het, dan maakt de winstgevenheid niet meer uit. He, dan ga je zo'n ding voorbij en net wat ja. je zegt, die acht. Ja, dus nee, ik dankzij Betjouw Miegeraad die uh, gaf mij die tip en toen was ik meteen genezen. Ik dacht, nou ja, de belastingdienst dat ik een 30 cent verschil heb, dat uh, daar liggen ze echt niet wakker van. Maar, uh, uh, maar toch was het voor mij wel...
1: Het uh, ja, was uh, niet goed in het, uh, in het Pareto-denken, zeg maar. Wat jij hier hebt gedaan <laughs> met die 30 cent. Zo dus lang zoeken bedoel uh, je? Lekker laten zitten. Ja. ja, precies. Lekker laten <laughs> zitten. Dus
0: ja. dat is voor mij... En de, maar dat is ook wel leuk, hè? Uh, leuk, uh, uh, want wanneer... Zit, kijk, 30 cent is natuurlijk goed te verklaren. Tenminste, dat is niet... Maar soms... Uh, wanneer moet je... Uh, uh, Wanneer moet je die perfectie wel tonen en wanneer niet? Soms heb je het wel 100% nodig. En dat is ook je eigen afweging wat je steeds moet maken. Voegt het nog iets toe? Alles wat ik nu erbij doe, doe ik dat vanuit mijn eigen? Of uh, uh, zal de markt dat überhaupt wel zien?
1: Ja, dat is een hele lastige afweging. Want je wil uiteindelijk niet... De passie van de mensen, nee. uh, daar wil je eigenlijk geen deksel op, zeg maar. Je wil eigenlijk dat mensen volop gaan, voor. Ja. En dat, maar de praktijk is dat doen ze ook. Ja. <laughs> maar als ze die passie eenmaal hebben, dan, uh, dan gaan de mensen ook wel echt ervoor. En dat zie je in ons bedrijf in heel veel plaatsen. De mensen zijn gewoon heel gepassioneerd aan het werk. Ja. Uh, en, uh, maar dan <coughs> is het niet de bedoeling dat je natuurlijk vanuit de Pareto-gedachte... dan die passie kwijtraakt... Uh, Nee. Maar in de praktijk valt dat ook wel erg mee. Nou,
0: ja. ik vind het heel fijn als ja, iemand ja. dat even tegen me zegt. He, dat. Uh, dat uh, Beetje, Jan zei tegen. We over Pareto. begon begonnen uit te leggen. En dacht, oh ja, je hebt helemaal gelijk. <laughs> ik, sla, ik sla nu door. <laughs> ja. hey, dan uh, de sociale dimensie. Uh, daarin uh, heb je eigenlijk. Uh, 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 ja vind ik wel een leuke. Hoe kom je tot een goede samenwerking? En dan pak ik even één alinea even uit je boek. Dus uh, pagina uh, 181. Even kijken. 81, ja. Uh, Want daarin uh, beschrijf je... uh, Ik ik ga even citeren uit je boek. Want je hebt het boek niet voor je, volgens mij. Ik heb hem hier wel. Oh ja, zou je hem willen citeren? Dat is uh, uh, pagina 21. 80, en dan, 181. Nee, 181. 81, 81, en dan de Alineaar, die komt onder hoe kom je tot een goede samenwerking? Dus
1: 81. Ja. Ja. ja, ik zeg daar, samenwerken is als een rivier. Eerst heb je een goede bedding nodig. Deze leidt de rivier de goede kant op, zonder de stroming te verminderen. Ten tweede heb je de stroming zelf. Die wil uit zichzelf wel lekker stromen, maar er moeten wel voldoende bronnen zijn... en die de dammen en rommel te worden weggenomen. En daarna kunnen de bootjes gaan varen. En de bootjes zijn dan teams in dit verband. Ja. En uiteraard vraagt dit wel de nodige afstemming van de bemanning. En bovendien is het ook wel prettig als de vaartuigen niet kriskras door elkaar gaan koersen.
0: Ja, en dat vond ik dus een heel mooie, want je hebt het eigenlijk over de bedding, de stroom en de bootjes... Uh, uh, um, en dat beschrijf je in je boek van, uh, uh, dat is dus een supermooie metafoor, die bedding uh, heb je eerst luisteren. Luisteren is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Nou, je, dat, ik denk dat er nog in veel organisaties nog te weinig gebeurt. Ja. Eh, dat er, heeft dat ook een beetje met ego te maken, dat mensen snel wat minder luisteren?
1: Ja, ik denk het deels wel. Maar het is ook gewoon echt wel moeilijk om goed te luisteren. Ja. <laughs> dat is wel iets wat ik ontdekte in het begin. Ik luisterde zelf ook helemaal niet goed. Eigenlijk in het begin van mijn bedrijf. En ik merkte dat ik zelf ook vaak uh, meningen had over... Me- ik had het gevoel dat ik wel goede mensenkennis had. Dus ik had als zelf al vaak een beeld van... Nou, uh, het zal bij jou wel zo in elkaar zitten. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> en dat ging natuurlijk helemaal niet op... Uh, nee. om op die manier uh, met mensen een wezenlijk gesprek te hebben. Nee. En, uh, van daaruit... Uh, ja, dan zijn we gewoon gaan kijken van hoe werkt luisteren en hoe kan je daar veel over leren. En is dat ook een van de basiscursussen die je nu bij Riksja altijd krijgt? Ja? Uh, is, uh, ja. een cursus van Thomas Gordon uh, en, en die heeft er gewoon heel erg goed nagedacht over hoe je actief kan luisteren. Thomas Gordon? Thomas Gordon, ja. Heeft hij een boek geschreven? Is ja, ja. Volgens mij heet het, het volwassenenboek, heet Effectief Leiderschap van Thomas Gordon. Oh, ja, Staat ja, in de, ja. Ja, ja, tuurlijk, ja. Literatuur. Nee, dat ken ik hem wel, ja.
0: ja. Uh, hmm. uh, um, en daarin gaat dat even door. Want de podcast is bijna voorbij. Uurtje vliegt voorbij, dat zei <lacht> ik tegen je. Hè? Inderdaad. Ja, ja. Hey, uh, dan wil ik toch even met jou gaan hebben over het laatste uh, gedeelte. Dat is uh, uh, tenminste waar we nu aan toe komen. De fysieke dimensie uh, en de spirituele dimensie. Uh, Daar kunnen mensen ook lekker lezen. Ach, er staat vol zoveel leuke zaken. Uh, maar wat ik heel grappig vond of heel opmerkelijk is dat jij de fases van de organisatie hebt hebt weergegeven in een kleur. Tenminste, jij niet, maar je hebt de uh, theorie erbij gepakt. Kun je eens kort toelichten? Uh, Start-up rood. Waarom heb je voor rood
1: gekozen? Rood is eigenlijk de kleur van de basiswortel chakra. Mensen hebben energiecentra in hun lichaam. En uh, ieder energiecentrum doet iets uh, voor je... Ja. En in de basis zit ook een beetje je drive en, en, en zeg maar hoe je gegrond bent en waar je vandaan komt. Dus in de start-up fase is dat eigenlijk wat je vooral heel erg nodig hebt om uh, ja, iets neer te gaan zetten. Wat gewoon heel basic is nog. Uh, ja. Maar wel wat wel gewoon vaart en drive moet krijgen, wil het wat gaan worden. En dat komt dan uit die basisworteltjaka En die heeft een rode kleur. Rode en, kleur. Ja. En vervolgens ga je dan door naar groen. En dat ja. is de, de celstructuur. Wat is een celstructuur en waarom groen? Nou groen is de kleur van het hartchakra. Ja? Uh, dus dat zit eigenlijk in het midden van je lijf. En dat gaat eigenlijk over uh, ja, em- empathie, zorgzaamheid, uh, geven om mensen. En uh, in de, in ten tijde van de celstructuur hebben we eigenlijk gezocht naar een structuur waar we uh, alles weer klein konden organiseren. We maakten eigenlijk kleine subbedrijfjes, cellen. Ja. Um, en die konden bijna alles doen... wat een uh, volwassen bedrijf ook kan. Zeg maar, Die kregen daar ook alle middelen voor... om dat zo te doen. En daarmee kwamen mensen weer dichter bij elkaar te staan. werd een platte organisatie. En, maar het was ook een sociaal verband. Het, was, het ging over... 25 mensen die intensief gingen samenwerken en ook heel veel uh, ja, relatie met elkaar konden aanknopen. Juist omdat het klein bleef en dat je heel veel gevoel had bij elkaar. En, uh, en in die groene si- uh, organisatie zagen we dat in die celstructuur een hele sociale organisatie ontstond. Waarin ja, mensen samen op reis gingen of samen uitgingen of naar een festival. Of, oh ja, uh, precies, dat die sociale uh, component. Uh, uh, die sociale component was daar heel erg uh, dominant. heeft ook wel nadelen, ja. uh, maar ook heel veel voordelen ja. Dat maakt een bedrijf wel heel mooi. Dat was de groene fase. Ja. Hey, en vervolgens uh,
0: ga je naar... Uh, een, ja, een hele lange periode van cyaan. Dat is een beetje, als mensen niet weten wat is... Een, een soort blauw. Een beetje lekkere helder blauw. Ja, een beetje groenblauw. blauw groen ja. blauw is het. Uh, en uh, die cyan kleur uh, uh, de zelfsturende organisatie... en daarna de innovatie. Ja. Wa- waarom passen die bij die twee... Uh,
1: uh, uh, fases? Nou, dat komt omdat... Uh, als je een een, tijd lang een groene organisatie bent geweest, dan krijg je ook behoefte aan meer ondernemerschap, meer kracht zetten, want het is, uh, het is fijn dat je allemaal zo, zo lief bent voor elkaar, zeg maar, maar je wil eigenlijk ook uh, meer gaan doen. Ja. Ja. <laughs> en, uh, en eigenlijk vraagt dat dan nog om een aantal toegevoegde dingen, die je ook al in de eerdere fases weer terug kan vinden. Bijvoorbeeld in de start fase zat natuurlijk heel veel actie en doen, heel veel mannelijke vestigingsenergie ja. uh, zat er in die fase. En die fase heb je ook gehad, en die, die kan je nog steeds gaan ophalen. Dus uh, in, de, in de fase van zelfsturing eigenlijk uh, zijn we op zoek gegaan naar hoe kunnen we de krachten van, uh, van de groene organisatie aanvullen met ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat zelfsturen stond daar ook voor dat je zelf uh, de boel kan organiseren, zelf rollen kan kiezen in het, uh, in het uh, team. Ja. En gewoon zorgen dat je naar je toe trekt wat je te doen hebt op deze wereld. Zeg dat
0: maar. vond ik ook leuk. Mannelijke energie en vrouwelijke energie. Hè? Uh, dat schrijf ja. je ook in die faseringen. En dan hebben we over die cyan. Is dat meer mannelijk? Iran bedo-
1: is eigenlijk een mooie mix van beide. Oké, okay, want ja. je hebt eigenlijk de vrouwelijke zorgzame energie, de energie die ook zorgt voor synergie in een bedrijf, oh, ja. en, uh, die heel belangrijk is voor bedrijven. En je hebt de meer mannelijke vestigingsenergie, die zorgt dat er ook stappen worden gemaakt en ja. dat er ook af en toe dingen vernietigd worden, ja. <laughs> zeg maar, uh, doorbraken ja. worden. Gevoerd. Kill your darlings. Kill your darlings. Ja, nee, absoluut. En die heb je allebei nodig wil je als bedrijf succesvol uh, stappen kunnen maken.
0: En als we het hebben over mannelijk de vrouwelijke energie, Dan komen we in de komende volgende fasering, duurzame organisatie. Paars, wel wat voor energie is
1: dat? Ja, dat is uh, eigenlijk ook een beetje van beide. Okay. Ik zie je hoe meer je bovenin komt in het model, Want dit is een model ontleend is aan Ken Wilber, ja. is, is, de, des te meer integratie is er. Dus ja. het is een integratie van allerlei energieën. En uh, integratie van alles wat je hebt geleerd in de voorgaande fases. En, uh, maar het is ook, een uh, en dat is dan nieuw in deze fase, dat je je veel meer openstelt naar buiten. Naar de wereld die, ja. waarvan je wil dat die duurzaam is. Dat je ook een liefdevolle verhouding hebt uh, tot die wereld. En het universum, zeg maar, de inspiratie, de, uh, het, het dromen en het, uh, uh, ja, het zeg maar, denken uit, uh, uit een breder... Uh, het bewustzijn, om het dan maar even te zeggen. Ja. Uh, zodat je ook uh, ja, tot nieuwe dingen komt. En uh, echt uh, doorbraken kan maken in je ideevorming.
0: Wat goed, en dan, en dan komen we eindelijk uit bij de post-covid-organisatie. En eigenlijk is dan een regenboog van al die kleuren die we net hebben opgenoemd.
1: Ja, want we we wilden wel per se zeg maar in die crisisorganisatie die dan geleidelijk weer ging opbouwen wilden wel per se dat al die kleuren erin zouden blijven. En dat we alles wat we geleerd hadden niet in één keer overboord zouden flikkeren en bijvoorbeeld weer met een start-up organisatie. Ja, precies. Want dat lag behoorlijk voor de hand eigenlijk. Maar dan zie je dan, dat zou zonde zijn eigenlijk van al die learnings, dat je dat allemaal weer achterlaat en gewoon weer heel basic uh, aan de gang gaat.
0: uh. Ja, ik vind het hele boek... uh, we zijn aan het eind gekomen van de podcast. uh, Maar het hele boek is een soort... uh, ja, is een hele mooie case... hoe je je bedrijf hebt vormgegeven... met je collega's. uh, Welke theorieën je hebt toegepast. uh, 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 Ja, ik, 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 ik zou iedereen willen aanraden die uh, benieuwd is naar groei van... van uh, zelfs als je ZZP'er bent en je wilt verder groeien. Uh, en, ho, en hoe ziet zo'n groei eruit? En welke dynamiek komt te kijken? En waar moet je op letten? En welke uh, uh, boeken heb jij dan inspiratie uitgehaald? Uh, na de hand of uh, post. Uh, sorry, Pre. Uh, dus ik, ik denk... Dat, uh, dat het is meer dan alleen het boek over uh, Rickshare, Rickshare's Travel. Uh, maar het is, uh, het is gewoon een verhaal over een, hoe een bedrijf... door middel van een droom een miljoenenbedrijf is geworden. En welke stappen daarvoor nodig zijn. Dus uh, ik, ik vond het geweldig. Ik heb er echt van genoten. En uh, okay. jij ontzettend bedankt voor het gesprek. Ben ik wat vergeten?
1: Nou, Misschien is het ook nog goed om even... nog. Een minuutje te besteden aan de rode draad die ik uiteindelijk uit het boek Vertel. heb gehaald. Uh, ja. uh, misschien moet er ook nog iets te uh, ontdekken overblijven. Maar ja. uh, uh, uiteindelijk leg ik ook in de spirituele hoofdstukken... heel erg de, de, de verbinding tussen uh, uh, zeg maar het liefdevol bezig zijn met een bedrijf. Ja? Uh, en ik geloof eigenlijk dat mensen daar ook uh, gewoon uiteindelijk op uit zijn om liefde te geven. En dat het heel natuurlijk is voor mensen om dat te doen. Uh, En hoe dat dan uiteindelijk leidt tot overvloed. En uh, en wat er dan vervolgens nodig is om die overvloed gaande te houden. Want daar gaat het boek uiteindelijk als rode draad ook heel erg over. Dat al die ingrediënten die dan in die delen voorbij trekken. Die dragen eigenlijk allemaal bij tot een soort nieuwe route. Die die overvloed kan uh, bestendigen. En uh, waar je eigenlijk die liefde die je in het bedrijf hebt gelegd. uh, Echt uh, ziet terugkomen in wat wat het dan de respons is eigenlijk uh, als je dat gaat doen en uh, en dat is denk ik ook heel erg belangrijk dat het uiteindelijk gaat over liefde. We hebben bijvoorbeeld in het bedrijf uh, doen we de Riksa Quest, ja, en dat is uh, een soort vierdaagse meditatieve sessie waar mensen heel diep gaan nadenken over wat. Waar ben ik van op deze wereld? -hmm. En als je dan van al die honderden mensen die dat ondertussen hebben gedaan hoort. Wat is dan echt je levensmissie? Waar ben je voor? Zit eigenlijk altijd de liefde zit daar heel prominent in. Ja, mooi. Dus mensen willen echt liefde brengen op deze wereld. Ja, ja. En door dat te doen, uh, en door dat gewoon eigenlijk in de praktische bedrijfsstructuur uh, te omarmen en vorm te geven, kun je ontzettend veel terugkrijgen. En dan sta je dan echt van te kijken van, wow, uh, wauw, uh, wat krijg ik allemaal uitgedeeld uh, ja. als ik zo bezig ben, zeg maar. Uh, dat is dan ook wel een beetje de ontdekking uiteindelijk van de weg naar de overvloed, uh, die daar... Die daarover gaat. Dus ik probeer ook in het spirituele deel dat een beetje te duiden en te, te laten zien hoe dat werkt. En waar dan uh, uh, ja, waar ook het praktische model uh, vandaan komt, zeg maar. Die, die daarvoor nodig is om die het liefde wel op de rails te houden. Want je moet ook weer realistisch zijn en een aantal dingen er aanbouwen. bouwen. Ja. Om het zo maar even te zeggen, om het ja, te we, laten.
0: Geweldig is, die. je vertelt dat. En je hebt een miljoenenbedrijf ermee meegebouwd. Dus uh, dat, dat dat gewoon helpt. En dat je zelf nog uh, en het kan nalaten en een soort DNA hebt kunnen schrijven van hoe dat nou precies in elkaar zit en wat nou die why is. Ik vind dat super inspirerend. Dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, dank je wel ja <laughs> um,
0: ja volgende keer zijn we weer natuurlijk met een boek maar alvorens ik daarmee ga afsluiten ja we hebben net gehoord geven en uh, geef veel liefde dus als je uh, deze uh, podcast luistert via Spotify geef uit liefde een paar sterretjes nou ja als je minder liefde hebt geef je één sterretje heb je veel liefde geef je vijf sterretjes <laughs> of uh, geef een review via Apple Podcast en dan uh, Uh, En Vertel het voort en koop het boek van uh, Marius, uh, Richard's Journey. Ik zet de kooplink wel van het managementboek in de show notes. Uh, Zeker een aanrader. Uh, Tot de volgende boekhelden. Hoi.